0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para não termos informados sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo inteiro e dessa vez para mais um podcast de discussão sobre um determinado tópico e o tema escolhido foi o debate, o primeiro debate presidencial entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ex vice-presidente Joe Biden do Partido Democrata e Trump do Partido Republicano. Mas antes da gente falar deste desse debate em si, se você não nos segue, corre lá no nosso Instagram, só procurar por arroba Papo Internacional. Temos também é, um Facebook, procure por Papo Internacional, e um blog em que você pode ler textos além de ouvir os podcasts: papo-internacional.blogspot.com. Lembrando que você pode ouvir os nossos podcasts em três é, servidores diferentes: o Spotify o Castbox e o Google Podcasts também. Então vamos começar sobre iniciando né, esse tópico sobre o debate presidencial, que ocorreu na terça-feira, dia 29, e foi marcado absolutamente por um caos, em que o que reinou ali foram interrupções, em que um não deixava o outro falar, é, reinou também as acusações, as ofensas, e foi um debate em que a gente mais viu essa lavagem de roupa suja, uma troca de insultos, do que um conjunto de proposições de melhoria e de propostas políticas, que é o objetivo do debate em si. E, infelizmente, esse é um processo que nós temos visto, né, nós temos acompanhado, sobretudo do, da segunda metade, basicamente, da última década para cá, que é essa extrema polarização, e a forma como a política se tornou algo extremamente emotivo. Então, a razão ela perde espaço para a emoção. As mentiras tomam o lugar dos dados, das verdades científicas. E, infelizmente, esse é um processo extremamente negativo, porque os gritos, as ofensas, aparentemente tem, tem falado mais alto do que as próprias propostas em si, do que as propostas de solução de problemas, de como aperfeiçoar o desenvolvimento e o encaminhamento da sociedade. E isso é extremamente prejudicial para a sociedade como um todo, em que passa a vislumbrar debates acalorados em ofensas, ao invés de propor justamente essas soluções, de que forma a nossa vida pode mudar, de que forma a economia pode melhorar, como podemos superar o, o, os, os obstáculos, como por exemplo, da pandemia do novo coronavírus. E acaba se entrando em um círculo vicioso de ofensas, 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 e que parece que aquele que ofende mais é que é o vencedor. E isso é extremamente prejudicial para a política como um todo, e que, repito, o bom senso deve guiar esses atos, as propostas, um debate de fato tem que, acontecer, o que foi exatamente o oposto, e muitas pessoas, analistas, já dizem que esse é o pior debate presidencial da própria história dos Estados Unidos, por conta dessa lavação de roupa suja, e alguns chegaram a comentar que esse debate foi um shit show, é um cheat, um termo bem pejorativo nos Estados Unidos, dizendo que isso foi um show extremamente prejudicial, negativo, e que alguns políticos dos Estados Unidos o identificaram como uma vergonha nacional. vezes vista que o próprio debate é vislumbrado pelo mundo inteiro, né, porque os Estados Unidos sendo é a maior potência do mundo, as suas decisões impactam o mundo inteiro a, a, a todas as sociedades. Então, essa agressão, esse desequilíbrio, o que tipo de político, uma questão de reflexão, que tipo de político nós esperamos ver? Um agressivo, um desequilibrado? Como é que essa pessoa vai nos representar? Como é que ela vai tomar as decisões no nosso nome? Isso é uma questão de bom senso e são escolhas que devem pesar nas nossas, na nossa, são pontos que devem pesar nas nossas escolhas eleitorais. Ah, e acabou né, que o Trump, da forma como ele é extremamente grosseiro nesse aspecto, ele repetiu um comportamento e ações que ocorreram também nas eleições, né, lá na época das eleições nos debates de 2016, em que ele não deixava os outros falar, que ele simplesmente interrompia, ele fazia comentários, repetia uma série de mentiras e ofensas, e isso é extremamente prejudicial, prejudicial para a imagem dele e pode afetar também os indecisos e parte do eleitorado que estava em dúvida se votaria de fato nele ou não. Então esse, esse gritaria, essas interrupções é, foram extremamente comuns, além do que eu não identifiquei também em nenhum de ambos os lados que nenhum assumiu, erro, assumiu né, os seus próprios erros e terceirizou a culpa. Por exemplo, para o presidente, o culpando a China pela pandemia, não mostrou de que forma eles trabalharam para mitigar os seus efeitos para combater, simplesmente terceirizou a culpa. Então como uma pessoa que é eleita para o cargo mais poderoso de uma nação não assume seus erros, não diz no que ela poderia melhorar se ela não realiza uma autocrítica. Então ela deve estar assumindo, assumindo, que tudo aquilo que foi errado foi absolutamente no nome dela, de uma forma indireta ou outra e isso é extremamente prejudicial quando não há essa autocrítica porque não é identificado nenhum tipo de oportunidade de melhoria para as próprias decisões políticas como um todo essa autocrítica ela é extremamente importante como eu falei para essa, essas melhorias oportunidades de melhorias e para mostrar também uma integridade que apesar de ser algo um tanto utópico no âmbito da política nós não podemos deixar de perseguir essa integridade, até porque nós estamos falando dos nossos representantes. Então nós não podemos mudar a sociedade se nós não mudarmos o nosso comportamento, tampouco exigir uma mudança de comportamento por aqueles que nos representam. Um fator muito importante também que é perceptível nesse debate é que enquanto o Trump ele estava fazendo ataques, ele estava fazendo acusações com uma forma de tentar alcançar o que ele alcançou, por exemplo, em 2016, em desestabilizar a Hillary Clinton e não deixar com que ela terminasse o seu raciocínio, não mostrasse os seus projetos e os seus pensamentos, não foi algo que aconteceu de fato aqui, na mesma proporção. E enquanto é, o Trump tinha essa postura cada vez mais agressiva, o Biden já passava a olhar diretamente para a câmera, como se ele estivesse, de fato, se comunicando com os norte-americanos. Processo diferente do que, na verdade, é uma postura diferente de agir do Donald Trump. Então, enquanto o Biden fala para as câmeras, se direcionando ao público, o Trump já fala algo como se ele estivesse falando no espelho para ele mesmo, para ele mesmo acreditar de forma um tanto impositiva. Então é uma mudança de comunicação, é uma forma de se comunicar completamente diferente de, de ambos. Ah, o próprio Biden chegava a rir durante vários momentos em que o Trump falava alguma mentira, por exemplo, quando ele não admitia algum erro ou quando ele fazia alguma afirmação extremamente grotesca com uma, uma acusação na verdade extremamente grotesca, que eu vou falar mais na frente tanto que em alguns pontos é o próprio Biden pediu para o Trump calar a boca chamou ele de palhaço e afirmou que ele era o pior presidente dos Estados Unidos enquanto que o Trump chegou a falar que Biden ele não fez absolutamente nada nos seus 47 anos que ele tem de vida pública nos Estados Unidos, já foi senador já foi deputado e já foi vice-presidente também, do próprio é, ex-presidente Obama, e ficou essa troca de ah, acusações. E aqui a gente vai começar a falar sobre os tópicos que foram discutidos. E o primeiro foi a indicação à Suprema Corte, em que o presidente dos Estados Unidos deve indicar uma pessoa para a Suprema Corte, a mais alta instância do Poder Judiciário. E isso aconteceu recentemente devido à morte da ex-ministra, da Ruth, uh, e o, o Trump acabou indicando uma conservadora para o cargo da Suprema Corte. E, e tem sido um debate muito grande nos Estados Unidos, porque a base do direito norte-americano é diferente do brasileiro, em que os nossos, as nossas leis elas precisam estar, de fato, escritas, delegando que cada um precisa fazer né, o cumprimento. Legal. Isso é uma herança dos próprios portugueses que viam essa necessidade. Já o direito nos Estados Unidos, ele é o Common Law, que é um direito extremamente baseado em costumes, em jurisprudência, que é derivado do direito da Inglaterra, que é extremamente baseado em costumes, como eu falei, em jurisprudência também. E em 2016, quando o Obama era presidente, apesar dele não concorrer, não foi proibido, foi proibido né, a indicação dele em ano eleitoral. Então ele não pôde realizar essa, essa indicação para a Suprema Corte. E como eu falei, é baseado em jurisprudências, em costumes, em fatores que já ocorreram anteriormente. Então, seguindo essa lógica do direito anglo-saxão, esse ano também não poderia haver uma indicação, até porque o próprio presidente estava disputando a presidência. Então tem tido todo um, um, um debate jurídico no país para saber se poderia ou não. Acabou que o Senado dos Estados Unidos, que é de maioria republicana, aprovou a indicação. Então Trump indicou mais um, é, mais uma indicada, né, mais um membro para a Suprema Corte, ampliando o número de conservadores é, no, no, na própria Suprema Corte. E a discussão vai exatamente baseada nisso, em que o Trump disse que ele foi eleito para quatro anos, então em quatro anos ele deveria exercer a sua função durante esse período de quatro anos, e uma delas era indicar o, o próximo, próximo ministro da Suprema Corte, né? Enquanto que o Biden já dizia que não, devido a essa discrepância da Common Law, porque não foi isso que aconteceu durante as eleições de 2016. O segundo tópico discutido foi a saúde, tema que veio ainda mais à tona devido à pandemia. E o próprio presidente Obama, ele havia criado um programa chamado Obamacare, que estendia, até porque nos Estados Unidos não tem, digamos, um serviço público de fato, como nós temos aqui no Brasil, um serviço público universalizado. Nos Estados Unidos e em outros países anglo-saxons também ocorre da mesma forma em que as pessoas têm que pagar pelos medicamentos, pelos tratamentos, por vacinas e todas as coisas desse tipo. E o Obamacare acabou expandindo a quantidade de pessoas que teria acesso gratuito ao serviço de saúde. E o Trump, desde 2016, ele vem criticando o próprio Obamacare, dizendo que ele não é viável, que ele, não é, que ele é muito caro, que ele não é de qualidade. Entretanto, desde a sua disputa presidencial de 2016, ele diz que vai mudar o Obamacare para um programa mais abrangente e um programa melhor. Três anos já se passou e ele não apresentou nenhum projeto desse tipo. Ele chegou a simular um esboço de um, de um leve plano Quatro dias, quatro ou cinco dias antes do debate presidencial, o que muitas pessoas vêm questionando o seu caráter eleitoreiro, uma vez que ele teve três anos para realizar, para esboçar, para discutir com o Senado e com o Congresso, mas que por conta disso não fez. Ao mesmo tempo é que o projeto ele não é claro no sentido de que quais serão as ações adotadas, quais, qual é o, o caráter do público de onde vão vir esses recursos. Então ele não é um projeto completo, é mais um esboço. Enquanto que sobre essa perspectiva, o próprio Joe Biden, que participou da construção do Obamacare, porque ele era o vice-presidente do Obama, ele visa expandir esse plano. Para, atualmente cerca de 20 milhões de pessoas utilizam o Obamacare e quer expandir esse serviço para tornar ele cada vez mais público até porque numa emergência como nós vivemos da pandemia é necessário um serviço de saúde mais abrangente um serviço de saúde que consiga lidar cada vez mais com as demandas então seria nesse sentido uma proposta de ampliação do Obamacare com uma adequação muito maior dos recursos utilizados já o terceiro tópico falaram especificamente de Covid-19 sobre a pandemia Uh, os Estados Unidos é o país com o maior número de casos, são mais de 7 milhões de infectados e mais de 200 mil mortos, uma tragédia, mas o Covid matou mais do que guerras, por exemplo, em que os americanos sofreram, Mas e, e o ataque do Biden ao Trump foi exatamente nesse sentido, em que o Trump foi avisado, tem documentos e áudios que comprovam de que ele foi avisado sobre a emergência que isso provocaria, do grau de, de impacto que teria nos Estados Unidos como um todo, em, em perdas humanas, em perdas materiais e econômicas, mas que ele desejou não de alertar a população, não adotou nenhum plano como forma de não gerar pânico. Então ele se eximiu de agir nesse sentido, o que auxiliou para que os Estados Unidos atingissem mais de 7 milhões de infectados. Ele acabou não elaborando um plano, ele não agiu, não disse quais eram os ordenamentos, as orientações. Então coube aos Estados, que compõem os Estados Unidos, a criar seus próprios planos, decretar lockdown, elaborar o próprio distanciamento social com base em normas científicas, como as da OMS, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, Trump, o próprio Trump se vangloriou do sucesso que ele teve em combater a própria pandemia, mesmo com esse mais de 7 milhões de infectados e mais de 200 mil mortos. Ao passo que a sua, digamos que, defesa focou em atacar o próprio Biden, dizendo que se ele fosse o presidente dos Estados Unidos, mais de, 200, de, de 2 milhões de americanos já teriam morrido. Ele não chegou a apresentar nenhum dado ah, concreto Sobre, sobre eh, a pandemia como um todo Ele mais efetuou ataques Dizendo que oh, o próprio Biden seria pior ah, Ele chegou a atacar também, na verdade, o Biden ah, Durante a própria pandemia Não, não lembro se foi bem, na verdade uma pandemia De H1N1 Que aconteceu enquanto o Obama era presidente Só que um, entre esses contrastes é, a própria HN1 levou a 14 mil mortos nos Estados Unidos, enquanto que o Covid-19 já levou a mais de 200 mil. Então tem uma discrepância muito grande que é difícil dizer que ele se deu mal se ele teve 14 mil mortes e eu estou me vandoreando que eu não me dei mal por ter gerado mais de 200 mil. Então não faz sentido lógica matemática absolutamente nenhuma. Outro ponto também que foi reforçado é que o Trump disse que a pandemia iria acabar até a Páscoa e nós já passamos 4 ou 5 meses após a Páscoa e os casos somente aumentaram e aqui poderia ser um momento em que ele poderia dizer que errou, que ele mudou o plano, que ele agiu de forma diferente, mas não houve absolutamente nada disso, simplesmente trouxe para si um mérito de ter sabido gerir uma pandemia, enquanto isso não é verdade. Já outro ponto que eles discutiram foram os fatos das máscaras, as medidas de isolamento social, reabertura econômica e reabertura das escolas. E um dos grandes pontos discrepantes é que, como eu disse, não houve nenhum tipo de plano de fato sobre como utilizar, se ele, a determinadas zonas dos Estados Unidos iriam seguir fechamentos e aberturas, dependendo do número de controle de casos. Uh, e a própria máscara em que o Trump disse que iria apoiar que a, a abertura econômica deveria seguir utilizando a máscara de distanciamento social mas que ao mesmo tempo os comícios do Trump eram lotados de pessoas nenhum distanciamento social era utilizado tampouco o uso das máscaras então não houve por parte da própria, do próprio comitê eleitoral do, do partido republicano uma forma de dar um exemplo, de propor todas as, as instruções normativas para que as pessoas pudessem seguir então, isso revelou um mau projeto e, de certa forma, uma atitude hipócrita de dizer que ele ia seguir de uma forma, enquanto eles mesmos não estavam seguindo. O quatro ponto debatido passou a ser o desemprego, que, claro, aumentou nos Estados Unidos, atingiu números recordes, fez milhares de norte-americanos solicitar por seguro-desemprego, o que prejudicou as finanças do governo já que tinha que pagar esse benefício e fez com que o próprio Estados Unidos atingisse a sua pior crise da história. Ao mesmo tempo em que um argumento, por exemplo, do próprio Biden foi que é, o, o Trump tem sido o único presidente em que tá, o seu último ano de mandato tem menos empregos do, do que o seu inicial. Então ele começou a o seu mandato com mais em do que ele está terminando, porque há um espaço, né, um dado extremamente negativo de desemprego ao longo de todo esse tempo, e como não houve nenhum tipo de elaboração, algo diferente do que ocorreu aqui no Brasil, por exemplo, para mitigar esses efeitos de desemprego e procurar controlar a economia de uma forma muito mais assertiva fornecer as condições necessárias para que as pessoas tivessem sua própria subsistência nesse período de pandemia até que aos poucos a situação fosse se normalizando ao passo que ao mesmo tempo não ficou claro para o Joe Biden ah, de que forma ele iria agir para combater esse desemprego não ficou claro o plano que ele tinha, o que ele deixou claro foi, nós vamos tratar a economia após os casos de covid estarem controlados. Entretanto ele, não, entretanto, ele não falou de que forma ele iria fazer isso, qual seria o seu cronograma, qual seria o plano elaborado. Então, nenhum dos lados se mostrou feliz nesse sentido, de dizer de que forma iria promover uma abertura segura, garantir o crescimento econômico, ao passo que não iria aumentar o número de casos de infectados. E aqui entrou um debate acalorado sobre os impostos, porque se vocês verem lá no próprio Instagram do Papo Internacional ou no Facebook, o, o jornal The New York Times fez uma reportagem e divulgou que o Trump, nos anos de 2016 e 2017, pagou apenas 750, mil, 750 dólares de imposto federal, e um imposto inferior ao de professores de ensino básico. Então isso escandalizou muitas pessoas porque o próprio Trump é um bilionário que tem diversos empreendimentos. Pelo menos ele se diz, se diz bilionário. E a reportagem também mostrou que durante 10 anos ele não pagou imposto de renda. É uma informação extremamente negativa. E quando ele foi perguntado sobre isso, ele respondeu de uma outra forma, ele disse que ele pagou impostos, mas impostos no geral, outros impostos, ele não respondeu a pergunta se ele de fato pagou 750 dólares como impostos federais, especificamente federais, então em nenhum momento ele deixou uma mensagem clara. Em outro ponto, ele chegou a falar que pagou milhões de dólares em impostos. Mas como ele pagou milhões de dólares em impostos, se na própria declaração que foi feita, ele tinha pagado 750 em impostos federais, por exemplo. E um dos pontos que a própria oposição que o Partido Democrata vem batendo é justamente nesse sentido, de que desde 2016 ele diz que vai mostrar... Os seus, os seus dados, os seus dados financeiros os seus impostos mas que até hoje ele nunca mostrou ele se recusa a mostrar o que leva cada vez mais a uma especulação e uma desconfiança por parte do público. Outro ponto que foi abordado é o déficit comercial entre a China e os Estados Unidos em que os próprios Estados Unidos importam muitos materiais manufaturados da China o que faz com que essa balança comercial seja deficitária para o lado dos Estados Unidos. E um ponto que vem adicionar essa questão é que a própria marca de roupas do Donald Trump e da sua esposa, Melania Trump, que é que eles não são produzidos nos Estados Unidos, são produzidos em países asiáticos que oferecem um custo de obra muito mais barato. E aqui bate um ponto negativo em relação ao discurso de fazer a América grande de novo, fazer com que os americanos comprem produtos produzidos nos Estados Unidos, mas que o presidente não fabrica nos próprios Estados Unidos. E o último ponto do debate foi a questão do racismo e da violência policial que tem se intensificado nos próprios Estados Unidos e gerado uma onda de protestos, já que diversos negros foram mortos por negligência da polícia. E algo que o próprio Biden chegou a falar foi que durante aqueles protestos em Charlottesville em 2017, o Trump acabou defendendo os supremacistas brancos justificando as suas as mortes, as ameaças que eles faziam contra os negros. Ele chegou a falar que tanto em, em naquelas pessoas que estavam nos protestos, os próprios supremacistas brancos, quando as pessoas que estavam protestando contra, ambas tinham boas pessoas. Mas como eu sou uma boa pessoa, se eu prego a morte sistemática de negros, isso não existe, isso não faz sentido. E acabou que esse debate foi se ampliando de forma com que o Trump criticou os movimentos antifas, os movimentos antifascistas, que tem uma característica de centro, mas sobretudo de extrema esquerda, de esquerda de centro de esquerda e de extrema esquerda, e que é contrário a esses pensamentos autoritários e antidemocráticos. Trump criticou de forma muito grande os antifas. Entretanto, ele não condenou em nenhum momento os movimentos supremacistas brancos, como os Proud Boys, por exemplo, que foi citado isso também. Muito pelo contrário, ele não chegou a fazer nenhum tipo de comentário negativo para os movimentos supremacistas brancos. Mas espera aí, criticar os antifas está certo. Mas os supremacistas brancos está errado? Criticar... É, esses movimentos que pregam a superioridade branca não devo fazer, mesmo ele matando milhares de pessoas, judeus, latinos e negros? Como assim? Então isso tende a piorar cada vez mais a imagem que ele estava tentando reconstruir, sobretudo naqueles swing states, que tem uma população imigrante, uma população derivada de latinos muito grande. E isso pode prejudicar de uma forma muito brusca a sua tentativa de reeleição, sem contar né, o seu caráter, que, como é que ele, a, a, ele, o próprio presidente Trump foi indicado ao prêmio Nobel da paz, mas como ele vai ser indicado se ele tá defendendo ideias supremacistas, como alcançar a paz se um grupo divulga de forma explícita ódio a um outro grupo. Isso não existe. Sem contar que o próprio Durante, a, a, a antiga corrida a Casa Branca o Trump chamou os imigrantes de latinos de bandidos que só vinham trazer drogas e chamou os estupradores então isso tem pesado muito na sua imagem e tem criticado a sua postura de fato como presidente em outro ponto ele chegou a dizer que o xerife de, da cidade de Portland o apoia, o Trump chegou a falar exatamente sobre isso entretanto após o debate o próprio xerife tuitou que não apoia ele, que isso era uma mentira. Ao mesmo tempo, Biden é feito uma série de séries críticas nesse sentido de Trump, de que ele não apoia a comunidade negra, apenas quer os seus votos. E é um ponto relativamente favorável para o próprio Biden, porque ele era vice-presidente do primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. E esses foram os cinco pontos debatidos, uh, entre brigas, entre ofensas, entre uh, discussões de uma forma calorada. não identifico um debate importante no sentido de construtivo para a sociedade como um todo, foi um debate que foi mais uma lavagem de roupa suja do que uma série de propostas para solucionar os problemas, para guiar os Estados Unidos de uma forma muito mais assertiva na política. E é, essa situação foi tão gritante que os próprios organizadores de debates realizaram mudanças em que os próximos dois debates que vão acontecer antes das eleições vai, vai ser permitido com que um moderador corte o microfone de quem estiver interrompendo o outro, de quem estiver ofendendo, de quem estiver gritando, por exemplo. Algo que a, a comitiva do presidente Trump já se declarou contrária e que não apoia essas atitudes. E um levantamento feito pela imprensa, mostrou que Trump interrompeu Biden 77 vezes, enquanto que o Biden interrompeu o Trump cerca de 22 vezes. As próximas duas, uh, Os próximos dois debates ocorrerão dia 15 de outubro, em Miami, e dia 22 de outubro, na cidade de Nashville. Além disso, antes desse segundo debate, vai acontecer o debate entre os vice-presidentes, a Kamala Harris como vice-presidente do Joe Biden e o Mike Pence como vice-presidente do, do Donald Trump. Então, resta a gente saber quais serão essas mudanças, em que sentido elas vão ocorrer e quais serão os próprios tópicos a serem debatidos nos próximos, nos próximos debates e a gente espera que seja feito de uma forma muito mais centrada. De uma forma da forma como a política deve ser guiada, em que os argumentos devem prevalecer, em que a ciência, em que os dados concretos devem prevalecer. Se você gostou desse podcast, é só comentar. Não esqueça também de mandar os sugestões de novos tópicos, de críticas construtivas que são sempre muito bem-vindas. Tem uma série de, de podcasts que eu estou devendo para vocês, mas que devido a essas situações, essas mudanças políticas, pedem uma nova abordagem, como esse próprio podcast, né, para explicar o debate presidencial, mas que eles vão ocorrer. Não esquecendo também os podcasts de resumo da semana, para se manter informado sobre o que foi pauta no Brasil ou no mundo. E não esquece, toda vez que você quiser se manter informado sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.